0: Россия 2062 В будущее возьмут не всех
1: Меня зовут Борис Акимов Ну а я вот Олег Степанов Мы авторы проекта «Россия 2062» Наша цель – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего
0: А 2062 год – это символическая дата и считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей
1: страны. И каждый раз мы заем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Меня в сегодняшней программе больше всего будоражит даже не сама тема, а именно ее герой. Поэтому давай поделим наше вступление. Ты расскажи о теме, а я о герое потом.
0: В деле строительства современной России, а тем более России 2062 года, главный вопрос. А есть ли нам, что предложить миру по всем важнейшим направлениям человеческого бытия? И не только нам с тобой, Олегу и Борису, а вообще всей русской мысли. Есть что предложить миру? И если вообще она современная особая русская мысль, не похожая на то, что рождено уже стандартным для всего мира западным либерализмом и неолиберализмом?
1: Вот да, иногда слушаешь какого-нибудь современного чиновника и очень грустно становится. Может быть, этот чиновник даже искренне влюблен в свою страну и такие патриотические взгляды исповедует, но взгляды эти насквозь западные при этом. Они растут внутри все той же глобалистской системы ценностей и координат. И самое одновременно и
0: простое, и сложное – это экономика. Любая дискуссия современных российских экономистов строится вокруг противопоставления капиталистического и социалистического опыта. Раньше вот мы смотрели в Рот Западу, теперь вроде как Китаю. И мне, честно говоря, и за то, и за другое стыдно. А что могли бы наши экономисты предложить и самой России, и всему миру такого, что можно было бы назвать с гордостью русской экономической мыслью? Во-первых, русская специфическая экономическая мысль была в первой половине XX века. И мы вслед за ее представителями видим стержень развития экономики и хозяйственной деятельности человека в уходе от целей роста потребления в сторону целей гармонизации всех сторон. Жизни на земле. И в программу мы не раз приглашали героев, уже сейчас являющих эту тенденцию на практике. А вот интересно, что скажут экономисты-теоретики, профессионалы в экономической
1: мысли и русской, и не русской на самом деле. А вот и мое время пришло рассказать о герое. Человек это точно удивительной судьбы. Вот только представьте себе: это монах и священник, но одновременно директор департамента Счетной Палаты России. Действующий экономист, доктор экономических наук и архимандрит. Автор большого количества экономических исследований. Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса, как звучит. И при этом еще и заведующий кафедрой истории церкви из ТФАК МГУ. Это отец Филипп. В миру Вениамин Владимирович Симонов. Я же говорю, человек очень удивительной судьбы. И вот сейчас мы будем
0: этого человека немножко пытать. Что такое экономика? Как она может измениться в будущем? И может ли она пойти по пути гармонии и заботы? И в
1: чем суть этого пути? Все, расспросим архимандрита-экономиста. Отец Филипп, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Добрый отец Филипп.
2: Добрый день.
0: Отец Филипп, скажите для затравки, как служится монаху в счетной палате? А вы же архимандрит, вы успеваете службы, служить церкви?
2: Понимаете, если все систематизировать, то ничего нет невозможного. Единственное, чего я не могу, я не могу жить без клерозника. Вот там как бы все расписано, все это согласовано, чтобы никого не подвести, чтобы везде быть вовремя. А так, в общем за 30 лет привычка определенная уже вырабатывается.
1: Когда я узнал вообще о том, что вот есть, есть такой человек, как вы, да, меня это как-то так удивило, да, в каком смысле даже удивило, не в плохом совершенно смысле, а вот в таком в человеческом. удивило, что вот можно сочетать такие вещи, как монашество и работу в счетной палате, быть таким Но это чиновник. экономистом, ведь? Да. да, действующим экономистом чиновником и при этом вести монашеский образ жизни, как это сочетается. Я понимаю, что был ну, Лосев был тайным монахом, например, я про это слышал. Но мне всегда казалось, хотя это может быть совершенно неправда, что он был тайным, ну, потому что в советское время, каким еще ему быть, как он, наверное, не мог. В советское время существовала такая присказка, она из жизни произошла.
2: Храм, начинается причастие, из задних рядов ведут старушку с громким шепотом, пропустите тайную монахиню Феодосию. Это примерно монашка был такой настолько же тайно. Святейший сказал, нынешний святейший сказал, что Бог и душа, вот и весь монах. Это старая приговорка такая монашеская, собственно, для того, чтобы монашествовать. одежда не делает монахом есть определенный внутренний какой-то настрой, вот он формирует. Это первое, что нас формирует. Второе, что нас формирует, может быть, я с конца начинаю, но, тем не менее, по факторам эти. Второе, что нас формирует, это чтение. Есть чтение мирянское, есть чтение монашеское. Тут я действительно для себя потом уже по книгам глядя, я стал разбирать. Вот это для одних, вот это для других. И потом уже стал удивляться, почему монашескую литературу в 90-е годы рекомендовали читать мирянам, а у них от этого начинались завоихрения в уме. Просто потому, что это не были книги. Нечто другое, не менее христианское, но по жизни. У тебя апостол сказал, это не всем, а кто может вместить. Вот кто может вместить, тому такие книжки надо читать. А кто как бы не... Давал обетов. Для того есть письма Игнатия Варенчанинова. Прекрасное чтение. И Леон Даже Авудорофея я бы в руки не дал. Uh -huh. И третий момент, который нас формирует, он правда формирует это богослужение. То есть я сказал в обратном порядке. Причем не сам внешний строй богослужения, а с годами научаешься погружаться в ту службу, которую служишь. Или вечернее утреннее богослужение, литургическое богослужение. Я всегда был против русского языка в богослужении, несмотря на то, что у меня были довольно добрые отношения с отцом Георгием Качетковым, нашим основным пропагандистом, так сказать, русского языка. На мой взгляд, византийский текст настолько точно, в том числе музыкально точно передан в в церковно-славянском переводе, что пока вот я много читал вариаций русских на эту тему, но это
1: вариации на тему. А вы в каком году приняли посты?
2: 31-й год уже, 92-й вот скажите, ну, Хорошо, вот, вы,
1: вот, можно, наверное, кратко на это ответить, но все, мне пока не понимаю. Вот вы стали монахом, вы представляли себе, что вас, монастырь. Вы, ваша жизнь дальше сложится вот примерно так, как а? вы, или вы собирались вот жить монашеской жизнью в монастыре, где-то в келье? Не вижу мир.
2: Я пришел в монастырь. Понимаете, вот здесь с этим не видеть мир у нас с стандартным массовым представлением о монашестве практическая большая разница. Католические монахи не видят мир. Как бы там термиторий, клойстер, вот эти все дела, они изолированы. Я в Испании даже видел, что для исповедников не вот эти вот домики такие вот не сооружения, а в стене, так сказать, окошко еще оно зарешечено довольно плотненько. Так. И вот с той стороны монах подходит, с этой стороны, исповедующиеся подходят, и они вообще друг с другом никак не соприкасаются никоим образом. И еще вход туда углом со стороны монастыря, то есть, чтобы к монаху к этому тоже никто не подошел. То есть, абсолютная тайна исповеди, но при этом они действительно отдельные друг от друга. И в город выходит два По необходимому какому-то делу при послании и вот только два. Сторожить друг друга? Ну, понимаете, добрый глаз всегда нужен. Ну, мало ли, вот старцам ведь всегда рекомендовали не жить одному. Это очень очень редкое явление, когда монах живет один где-то там такое. Бывало, ну, Мария Египетская, например, такая на святая. Вот. Для стандартного такого жития один-два послушника должно быть. Потому что То что кто-то должен закрыть глаза. Знаете, мне довольно много лет, и поэтому если я еду в командировку, я стараюсь, скажем, ехать не один. Просто потому, что надо будет закрыть кому-то глаза. Мало что случись по дороге, а у меня болезней полно, Поэтому как бы в этом плане это как бы довольно такой, знаете, прагматический. Вообще Вся жизнь церкви очень прагматична, на самом деле. Никто этого не замечает, но там все построено на исключительной прагматике, веками наработанной прагматики. Я пришел в монастырь, я три года жил в монастыре, а потом, каким-то образом, все это преобразовалось. Потом началось движение, связанное с образованием миссионерского отдела, еще при покойном патриархе Алексии. Это был, наверное, 95 год. Да, в 195-й, 6-й год. В 6-м, по-моему, году образовался отдел под руководством тогда еще епископа Белгородского и она теперь митрополита. В прошлом году он сдал свои полномочия, 25 лет это большой срок все-таки. Любой работы, особенно такой. И вот некоторым образом я оказался его заместителем. В каковом чине прослужил
1: 25 лет. А вы продолжали в это время работать по экономической стезе?
2: Знаете, как-то так сложилось, вот мой личный опыт сложился таким образом, я видел ему подтверждение не у нас. Например, в Англии все священники работают не англиканские. Потому что англиканцы получают из бюджета. Церковь государственная, они получают заработную плату. Если хотят, могут приработать, но они получают заработную плату. Но все остальные конфессии должны работать. Там служба по субботам, по воскресеньям, все батюшки аккуратненько идут в мэрию или там еще куда-нибудь, и они имеют определенную нагрузку. Меня это немножко удивило. Это были на начало 90-х, я у нас этой практики не видел никогда. А у меня сложилось так, что я никогда ничего не взял. Я все время приносил. То есть у меня никогда не было денежного содержания, которое я получал от церкви. Я все время как бы нарабатывал себя и те суммы, которые нужно было для развития миссионерского делания. Я работал на рынке где-то с 96 -го года, соответственно, в районе банковской сферы как бы вся жизнь разворачивается, и необходимо было заниматься тем, что сейчас называют фандрайзинг.
0: Вот скажите, вы же глава департамента по надзору за банковской деятельностью.
2: Ну, не то чтобы под надзор, собственно, и счетный палат не занимается надзором, вот не наша функция. Мы занимаемся госконтролем. Ну, контроль... Сейчас в законе написано «высший орган государственного аудита».
0: Угу. Вот контроль именно за банками, да. Да, правильно? Скажите, а вот банки сами, процент на вложенный капитал, это такое экономическое зло? Или нет?
2: любимая песня покойного отца Савселда с которым мы периодически на эту тему как-то пытались дискутировать. Дело в том, что банковский процент состоит, как любая цена, банковский процент – цена денег. Он состоит из двух частей – себестоимости и из прибыли. Себестоимость – это то, что получает как бы, человек за то, что он обслуживает или производит что-то. Но деньги ничего не производят, их просто обслуживают. Есть какой-то персонал, есть здание сооружения, есть автомобили, есть перевозка ценностей, есть хранение ценностей и так далее, это стоит денег. Вот в этих пределах я совершенно не вижу разницы от обычной цены. То есть это абсолютно справедливый заработный платы сотрудников, там, это я понимаю. Все, что выше... А у нас сложилась ситуация, что отца вся как раздражало. Все остальное было существенно выше. Наша экономика, на моей памяти, за последние 30 лет никогда не работала по стандартной норме прибыли. На Западе стандартные нормы прибыли, мы всегда дисконтировали по этой норме прибыли. Когда рассчитываешь кредит на перспективу, в качестве дисконта берется стандартная норма прибыли. 10%. Никакая наша экономика и ни в одной сфере никогда не работала из 10%. Не назовете
0: никогда. А неужели на Западе существует стандартная норма прибыли? Знаете, она применяется в
2: расчетах, она применяется в бухгалтерии. То есть, как бы, вот 10% это все, что свыше, оно может, по в зависимости от страны, подлежать дополнительному налогу налогообложению, так называемый налог на роскошь. Заработной платы облагают, ну, не заработного а доходы вами получаем свою сверх определенного предела, там до 45 может быть налог, так называемый, на роскошь. Не, ну, понятно,
0: на роскошь um, это Покупки. Также... Зарплата, Нет, это, это не покупки.
2: Это ага. ваш доход. Вы получили там 30 миллионов чего-нибудь да. в да. неделю дохода. Знаете, из них тысяч – это то, что государство считает, что вам нормально. Все остальное вы платите по ставке 43%. Это,
0: да, это понятно. Но вот именно нормируется прибыль предприятия.
2: Фактически, да. Фактически, это нормативная прибыль. Все, что свыше, оно каким-то образом подлежит регулированию. Вам эфир какую-то назначит, качестве налога там дополнительные выплаты и что-нибудь такое еще. Вот наша экономика, ее особенность исключительная, то, что государство почему-то решило, что Адам Смит писал правду. И совершенно не надо в это дело лезть, оно само образуется. Само оно образуется ровно вот так, как мы видим это на улице, без руля и без витрил. Причем наше государство поддерживает эту историю, намеренно, я считаю, поддерживает. Поэтому здесь вопрос вот в этом заключается. Наше государство на базе вот этого сказочного Адама Смита попыталось организовать экономику, которая функционирует с большим трудом. Причем не потому, что верхи не хотят, они очень хотят. И они даже что-то могут, а потому что низы уже ничего не хотят. Потому что марганализованная вот эта масса по большей части уже не хочет работать. Но, с другой стороны, видимо, есть существенная региональная дифференциация. Я вот третьего дня приехал из Екатеринбурга. Там существенно иная ситуация по сравнению с Центральной Россией и по бизнесу, и по труду, скажем так. Что есть бизнес, который вкладывается в какие-то совершенно социальные вещи, не приносящие доходы, он продолжает в них вкладываться. Есть бизнес, который стройку строит, вот эти дома, жилые нормальные, не вот эти муравейники не кондоминиум или как это, господи, ну, коммунальные квартиры в новом варианте с этими, с коливинг, с коворкингом, знаете, у меня коливинг такой, что там мне спать негде, поэтому работать мне негде просто. Я иду на первый этаж или на второй там пытаться работать в этом коворкинге. Заодно там что-то поем, потому что мне плиту некуда поставить, даже вот эту маленькую. Соответственно, я что-то там, какой то съем, что мне там предложат. Там немножко это по-другому, там целый район возведены за счет очень богатых людей. Люди покупают в них квартиры, но они покупают квартиру готовую. Не нулевой цикл оплачивают через счет из а они покупают готовую квартиру. И причем вплоть до того, что если есть какие-то недоделки, можно обратиться к застройщику. Вот дама рассказывала, у нее там что-то было с окнами, и застройщик пришел и за свой счет поменял окна.
1: У меня такой довольно банальный такой вопрос. Но заключается в том, что мне кажется, так вот, прям, ну, как человеку в этом смысле, может плохо соображающему, который видит это со стороны, кажется, что, ну, вот вы монах, да, с одной стороны, с другой стороны, вы занимаетесь надзором за финансовым сектором. А мне так со стороны ну, кажется... Ну, не надзором, аудитом. Аудитом, хорошо. Надзором Но, случае, аудит. имеете отношение к финансовому сектору экономики. А на
0: прокурор еще такого нет. Мне как
1: профан, кажется, ну, уже где там дьявол в деталях вообще зарылся, вот это как раз финансовый сектор. Вот люди там что-то делают, труд там свой вкладывают в землю, выращивают там зерно, вот это да. А вот есть какие-то банкиры, это такие, это просто спекулянты, там, вот, финансовые махинации и так далее. Вот у вас как вот, ну, тут вот... Может, я не прав? Или если я частично прав, то как это может сочетаться тогда?
2: Моя проблематика в том и заключается, что то, что находится в сфере нашего аудита не предпринимала подобного рода усилий, которые вы красочно описали.
0: Скажите, ведь экономика в общем, о которой вы говорили, вот этих принципов, она исходит из представлений, и именно та экономика, которая началась в 90-х годах у нас, в стране, и нам такое представление, ну, не то, что навязывали, но, по крайней мере, о другом не говорили, что это некая самоорганизующаяся система, да?
2: Ну, это сказка Адама Смита.
0: Да, но она даже и потом продолжалась... Ну, ну, да, да, сказка, это сказка... Вот...
2: Неолиберальная сказка.
0: Да, да, и она до сих пор продолжается. Причем, знаете, вот мне так казалось удивительно, там, я помню еще в начале 90-х годов мы с соседкой по коммунальной квартире так, ну, разговаривали мы, не, не ругались, но так спорили, можно сказать, да, и я ей говорил, что вот была вера в демократию, именно как в какую-то самоорганизующуюся систему, которая ведет общественное устройство к некому Ладно. светлому будущему. Да. Экономика, то есть вот эта конкуренция экономических субъектов, то есть физических и юридических лиц, это вот некая тема, которая с необходимостью приведет к светлому будущему человечества. Я еще тогда и сказал, Ольга Константиновна, вот на мой взгляд ничто не может заменить совесть. Да? То есть человек так создан, человеческое общество так устроено, что самоорганизующиеся вот эти механизмы... Самоорганизующийся механизм один, он энтропия. Да? И за счет этого мы, в общем, как бы в экономике устанавливается равновесие, а мы приходим к смерти. Да? Вот это энтропия. А все, что ведет к благу к жизни, да, это не гантропийные процессы, и вот это не механизм, это усилия, это какие-то ценности, которых человек себя, ну, заставляет, как бы, к ним идти. Что вы скажете по поводу вот этой экономики, представления об экономике как о самоорганизующейся системе?
2: Если бы мне кто показал бы когда-нибудь реальное существование вот такой вот самоорганизующей системы, я бы, конечно, был бы, наверное, счастлив. Это было бы исключительный опыт, я им не обладаю. Никто мне пока ничего не показал. Включая нынешних либералов, я как бы в этой компании... С конца 80-х большинство людей знаю с тех еще с 80-х годов, которые сейчас работают. И все время хочется кому-то объяснить, что есть еще другая книжка, а не только та, которую они прочитали. К сожалению, они прочитали только одну книжку. И вот согласно этой книжке, которую они выучили хорошо, они пытаются это все дело как-то реализовывать. Я не знаю, особенно сейчас, особенно в эпоху монополистического капитализма, особенно в эпоху империализма. Я не знаю ни одной страны ни одной крупной монополии, которая пустила бы дело на самоорганизацию. Вы знаете? Я нет.
0: А скажите, вот если, скажем, вычленить, ну, не знаю, там, как обычно говорят, там, три или пять список из трех или из пяти основных зол экономики, вот либеральной экономики. В чем они?
2: Исключительное дерегулирование там одно зло. И на этой почве все остальное, оно является только проекцией. То есть, как только заканчивается организаторская функция, на кого-то ее нужно возлагать. У нас почему-то кого-то осенило в 2000, по-моему, втором году. Оказывается, банки у нас должны были организовывать экономику, выполнять функции государства, инвестиционные. Я с 2002 года объясняю людям. Кто-то вот в прошлом году Эльвира рассказал кто-то понял наконец-то, что банк – это трансмиссионный механизм, это транзит денег.
0: Ну, вообще, вот, мне кажется... Может, идея, идея, знаешь, откуда? В теории экономики всегда было такое несоответствие глобальное, что вот когда мы делаем какой-то продукт, любой, да, мы своим трудом ну, или это коллектив, может быть, фирма какая-то, да? мы своим трудом создаем какую-то добавленную стоимость. То есть мы что-то берем откуда-то, да, а потом трудом вот добавляем стоимость. И там это и у Маркса было, и до Маркса это было, что вроде бы в этом смысле труд должен определять цену. То есть я вот купил деревяшку какую-то, из нее сделал стол, да? и сколько я в него труда вложил, вот я сделал хороший стол, поэтому он стоит дорого. Я сделал стол похуже, но зато он по дешевле, да? но...
2: Это соотношение это потребительной не... стоимости и стоимости. Да,
0: но в реальной экономике на цену влияет только обмен, только обмен. Вот товар поступил в обмен, и поэтому сколько я труда вложил в этот стол, на цену не влияет абсолютно. Да? И пытаются, соответственно, вот эти меновые процессы в экономике, они там математически, ну, они сложные, их там, это не, не равновесие, ну, это отец Филипп лучше меня знает, да, это неравновесие равновесие спроса предложения ни в коем случае, ну, это более сложные Немножко все-таки
2: не так, вы упрощаете совсем. Все-таки я выхожу в рынок хотя бы с себестоимостью, плюс 10% прибыли. Нет, себестоимость я это мой труд, да, это я то, понимаю. что я, я затрачил. Я могу
0: на самом деле сто, двести, триста. А вот, 200, 300, а вот дальше путят? 100, 200, 300.
2: но да. я выхожу, по крайней мере, с ниже. Я учел труд, да, да я учел понятно. труд. Вот. а уже дальше одобрит ли его рынок? То есть получит ли вот та стоимость, что я произвел, потребительную стоимость? Вот она нужна или нет? Ты произвел стол, а уже а люди все в присядку едят, знаете, как, как в Японии,
0: и столы эти нафиг не нужны вот такие там метровой высотой. Да, ну неважно. В контуре. И именно поэтому происходит вот этот разрыв. И именно здесь происходит спекуляция. То есть я могу на самом деле там дешевый стол продать дорого. Это не зависит от труда, который я вложил. Это зависит от моих каких-то маркетинговых усилий. Понимаете? То есть, Но, вот...
2: опять-таки, это все надбавка над стоимостью. То есть, вот базовая часть себестоимость моя, она, она учителя я... должна
0: быть. Вы, знаете, дошли уже до того, по-моему, вот ты любишь это повторять, да, Google, по-моему, сколько лет приносил убытки. Причем там 2,5 миллиарда убытков за год и так далее. То есть, получается, если убыток, то это значит. что что ниже себестоимости да. да и при этом акции цена растет
2: ну акции рынок ценных бумаг он настолько искусственный. это и конторы существует мой любимый пример для, для детей чтобы они это сами посчитали и позанимались оценить стоимость основных средств от основного капитала машинного там заводы пароходы и прочее за 30 там, 40 лет и сравнить с динамикой акций. Ведь ничего решительно, ничего не изменилось в такой пропорции в основном капитале, чтобы вот так выросли акции. Ну,
1: понятно. Ну, то, то есть, это говорит о том, что мировая экономика, она коллективно Абсолютно.
0: Да. Вот я об этом и да. говорю. Да. Да. Абсолютно. Есть какие-то альтернативы? Были ли хотя бы в прошлом вот русская мысль экономическая?
2: Начать с не очень, так сказать, правильной фамилии Туган-Барановский. Почему-то считает, что это не русский ученый. Угу. Сейчас в некоторой части мира принято считать, что это не русский ученый. Но он был русский. Вообще он был татарин.
0: Была организационно-производственная школа. Чаянов, да? Да. Богданова можно назвать русским экономистом?
2: Нет, он философ. Он философ и естественник. Все-таки он больше медик. Его занимали не экономические сюжеты, а проблемы переливания крови. Как бы это, в общем, его основная была затея, институт переливания крови. В общем, от чего, собственно, он и скончался. Если бы он, может быть, другим бы занимался, его бы просто по-другому как бы в 37-м, скажем, году. А так он гораздо раньше это смог сделать. И своей рукой, что
0: называется. Отец а, Филипп, мы сейчас, к сожалению, грустность. должны прерваться Все на очень грустно. мирские новости. На две минуты.
1: На да. Россия 2062.